0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба вольной мысли, цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном. История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой
1: могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. У нас с тобой проект, Олег, он такой ну большой, что ли, да? с большой буквы, большой проект, потому что он претендует на ну, какой-то, ну, вообще с претензией проект россия 262. Ну, про будущее мы вам знаем, расскажем. И следствие это нарочитой гипертрофированности, не то чтобы она в кавычках прямо, но все равно в каком-то некотором такой ухмылкой мы об этом говорим, потому что, с одной стороны, мы действительно пытаемся высказать какие-то большие мысли, с другой стороны понимаем, что кто мы такие, чтобы их высказывать. Мы можем ошибаться. Но все равно хотим делать эти большие заявления. И в каждой программе мы берем какую-то достаточно узкую тему, в которой нам хочется большую заявление сделать. Вот, вот эта программа, она будет посвящена такой, я бы сказал, теме, как возможно ли большое русское архитектурное высказывание
0: в будущем. Я тебе хочу ответить, что ты вот тащишь программу философов, да. а я все тащу архитекторов. Вот, вот, Но не потому, что я ожидаю, что будет большое русское высказывание. Точнее, я а ожидаю. Я, так, да? я ожидаю. Да. я И вот именно потому, что я ожидаю, что она наконец-то будет. Но я совершенно не уверен в том, что она будет.
1: Ну и нам поможет в этом Разобраться наш сегодняшний
0: гость архитектор архитектор с большой буквы точно вот. Наринет Тючева да Наринет Тючева Нарине очень интересно она вообще начинала как реставратор и тема сохранения и реставрации в ее работе в ее творчестве лежит как бы в основе да но с другой стороны она сейчас занимается развитием развитием городов разных и малых городов исторических поселений преподает но мы же с тобой как бы пытаемся сложить то будущее который бы мы хотели сложить, да? поэтому мы постоянно будируем, понимаете? Поэтому тычем, мы будем, щекочем. на
1: Нарине немножко да. пытать, она да. еще этого не знает, на да, самом да. деле, а мы будем ее пытать и чуть-чуть мучить как раз на тему того, как бы вот из современной российской архитектурной действительности, как бы из нее вымучить, что ли, да, или породить из нее что-то значительное, даже, не боюсь этого
0: слова, опять же, великое. Нарине, здравствуйте. Здравствуйте, Нарине. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы большую часть времени где проводите? На работе. Ну, на работе сейчас...
2: Может быть, это, да. это раньше
0: архитекторы ходили в НИИ, там сидели в кабинетах, да, может Кульманами. быть, у вас работа, ноутбук... Да. Сейчас мы в не листу, верим, что листу, но... у
2: меня У меня жизнь и работа – это абсолютно тождественные процессы. Одно от другого никак, в общем, практически не отделяются. Ну, Нет, да, а вот локально Это, это, это такая среда обитания. Где Локально где? я могу находиться где угодно, на самом деле. Я могу находиться в Москве в бюро, я могу находиться на объектах, которые у меня там по всей стране разброс, не только внутри нашей страны. Я могу находиться на даче. Ну, в общем, а я на самом деле... А большую часть времени
0: вот, вы не пробовали измерять, скажем? На даче ну, да, можно. Боря может сказать, что вот он большую часть времени а находится в, чем, в деревне. В связи, в
2: связи с чем этот вопрос вы задаете? А какая разница? Мы хотим реально... А это вот как
1: раз Аристоселя. Не зря мы недавно вспоминаем, что для чего это явление? Да, давайте от
2: физики к метафизике, да.
1: Я в деревне большую часть времени, а он в Кратово на даче. Но, к
2: сожалению, я не могу похвастаться тем, что я большую часть времени провожу на даче. Нет. Я все-таки работаю с коллективом и с коллективами, потому что у меня их несколько. У меня есть коллектив студентов, есть коллектив сотрудников. И в зависимости от того, где находятся эти коллективы, я стараюсь работать с ними все-таки в большей степени очно, потому что, как мне кажется, все-таки наша работа требует но ну, некого неформального общения в том числе.
0: Мы вот что имеем в виду. Мы разговариваем с архитекторами, когда их говорим, а вот как вы себе видите, скажем, развитие ну, тех мест, где люди живут в будущем. Ну, неважно, может, кто-то говорит о городе, кто-то о мегаполисе, кто-то будет говорить о каком то еще малом городе. И большинство архитекторов говорит, да, вы знаете, ну, как бы это высотные дома, это квартиры. Кто-то говорит, что это город-сервис, капсульные квартиры, ну, потому что мы там просто спим, да, а город предоставляет все остальные сервисы в других местах. А потом мы его спрашиваем, а вы, да, сейчас а находите, вы сейчас где находитесь? Телефону, да, Он говорит, знаете. Знаете, я, я в Тарусе, я под Тарусой. Вот. А почему не в капсульной, а не в капсульной квартире? На, на, на 50-м этаже? Ну, знаете, мне не нравится. Ну, зачем вы делаете то, что вам не нравится? Ну, знаете, это вот для меня мне нравится вот, под Тарусой, а люди должны жить в капсульных квартирах. И вот. Вы как Ну, считаете?
2: слушайте, я не отношусь к тем архитекторам, которые, во-первых, считают себя демиургами и думают, что архитектор может спасти мир и осчастливить всю человека и только он обладает этими тайными знаниями. Нет, я, в общем, довольно простыми вещами занимаюсь, скорее, в общем, горшки обжигаю, я сохраняю по большей части то, что нам досталось от прежних поколений, пытаясь в этом увидеть и смысл, и культуру, и искусство, и, в общем, что-то еще, и то самое, что за физикой, вот, по Аристотелю. Мне нравится это делать, если я пытаюсь все время вступать в какой-то диалог с этими объектами, с этими пространствами, я, на самом деле, больше даю вопросов чем, может быть, даю ответов, потому что очень боюсь ошибиться, во-первых. Во-вторых, да, я рассуждаю с точки зрения среднего обывателя, наверное, да, пытаясь пропускать каждый проект через какие-то свои собственные личные эмоции и переживания, иначе он не будет просто убедительным. Мои эмоции и переживания говорят о том, что мне хочется жить в ситуации, где я знаю соседей, где у меня приятный и красивый вид из окна, где хорошая экология, где мне не страшно за детей, которые куда-то там ушли, где у меня есть возможность самореализации, безусловно, да, есть возможность причинения какой-то пользы, вот, где я понимаю какие-то обстоятельства укладности социума, там, организации, общества, сообщества и так далее, где мне понятно что-то, где анонимность, скажем так, максимально снижена. С другой стороны, конечно же, это за собой влечет определенную ответственность, потому что если ты на виду и и все соседи тебя знают. Одним словом, говоря о таком сценарии, возникает картинка не Москва-Сити, как вы понимаете, да, а чего-то совершенно другого. И поскольку я очень много занимаюсь малыми историческими городами России, то тем все больше я понимаю, что крупные города, безусловно, очень важны, как некие организационные центры, пока еще во всяком случае важны, но телом страны вообще-то является все остальное пространство. Именно в этих малых городах, консервативно развивающихся, до сих пор сохранились какие-то очень важные вещи, о которых мы в больших городах уже либо забыли, либо утратили. Это не значит, что я такой ретроград и призываю всех немедленно нарядиться в сарафаны и лапти. Нет, здесь дело идет совершенно о другом. Скорее о возможностях человеческих сообществ в большей степени, как некого потенциала для сотворчества, для потенциала для созидания какого-то То есть это скорее какие-то созидательные основы. Пока, значит, большие города наращивают вот эти цивилизационные привычки, в малых городах на это все со стороны смотрится, и думают, так, ну, пожалуй, вот это нам нужно, а вот без этого мы, пожалуй, обойдемся. Это такая хорошая экспертиза сторонняя, по сути А скажите, а у
1: вас личный какой-то любимый проект в малом городе, который вы осуществили?
2: Ну, во-первых, есть некое личное пространство, та самая Таруса, о которой уже говорили. Все-таки есть и у вас Да, все-таки Таруса, наверное, Должна быть в жизни многих архитекторов. <свят> Но ну, есть такие небольшие города, как Сысерть, например, да, рядом с Екатеринбургом. Есть Шуя, Суздаль. Надо рассказать о том поподробнее, чем, собственно, я занимаюсь, чтобы было понятно, что я там не дома строила, да, а занималась чем-то другим.
0: Реставрация.
2: Мы занимаемся, прежде всего, исследованиями. Мы занимаемся комплексными проектами сохранения и развития исторических территорий. И в рамках этих исследований этих мастер-планов, мы делаем проекты на конкретные локальные объекты, разбирая их с точки зрения ценности, прежде всего. Мне кажется, это очень важная какая-то история. Во-вторых, мы вырабатываем, исходя из вот этой системы ценности, которую мы там определяем, вырабатываем определенные подходы по сохранению ценности. но самое главное по развитию. У меня есть бюро, как вы уже поняли, да, да, да. которое функционирует уже 30 с лишним лет, 90 Мы давно года. поняли,
0: радиослушатели есть, тоже есть, уже поняли. Есть три школа,
2: да, это образовательный проект. Который является таким полигоном для экспериментов?
0: Вот вы говорите, что реставрация, сохранение там, да, вот это важные для Ну... вас вещи. А почему мы сами сейчас не создаем ту среду? который бы являлась красивой и ценной. Ведь, понимаете, я уверен абсолютно, что количество талантливых, ну, условно говоря, архитекторов, да, и вообще количество талантливых людей одинаково во все времена. Вот там 2000 лет, там, не знаю, существует там, какая-то европейская цивилизация, да, и вот одинаковые абсолютно. Но почему-то глобально, если мы посмотрим, вот именно глобально, даже не глобально, а вот просто отодвинем взгляд свой, то мы понимаем, что все, что мы создали за последние 70 лет, вот каждое здание отдельное, вот, предположим, какой-то богатый человек, он взял, там, заказал у хорошего архитектора, нанял его задорого и сказал, знаешь, мне надо построить такой-то дом в таком-то месте, я хочу вот такой-то ландшафтный дизайн, я хочу там столько-то комнат, я хочу такой-то функционал и так далее, и так далее, и мне нравятся такие стили, и архитектор с ним поработал, и привлёк целую команду, и они в общем, абстрактно говоря, построили что-то красивое, да, но как только мы увидим коттеджный посел даже, пусть в котором тоже понимают, что дома должны сочетаться с друг другом. Да, где далее. все дома
2: красивые.
0: Да, угу. где все дома красивые. То тотально... Ну, мы поймем, что мы изуродовали, ну, например, под изуродовали под Екатеринбургья, изуродовали под Питерья и так далее, да? Почему же было не так? Почему вот то же самое Кратово, например, да, которое ну, в Кратово
2: вот... тоже хватает и... красоты.
0: Нет, сейчас да, там... но как Я оно когда было?
2: В гостях Подождите, друзей, да? но
0: когда оно было построено, когда оно развивалось в девятнадцатом, в двадцатом веке, в первой половине? то это была красота потрясающая красота которая все меньше меньше и меньше почему меньше вот потому что мы сейчас там понатыкали заборов там высоких там ну и дома вот они вот такие вот есть красивые но все вместе оно вот как-то совершенно я
1: даже я даже могу едем здесь куда-нибудь добавить. туристами
0: мы каждый раз говорим а в центр города пожалуйста меня вот мне пожалуйста я хочу старое посмотреть
1: я, я даже мог бы здесь добавить что один из наших героев и героев нашей книжки Россия 262 скажем бывший профессиональный искусствовед а теперь как он экстремальный искусствовед Арсений Сематов, да, он говорит, что вот э, он занимался реставрацией, вообще даже реставратор, в общем, то был неискусствовед, и он говорит, что он в какой-то момент затретикует вопросом, работал. он mm. говорит, что почему мы вот вот раньше люди жили, вот что-то построили какие-то предки, они взяли спокойно там да даже иконы замалевывали. Да, замалевывали, что-то да. написали новое. а в сом получалось прекрасно, то есть они как бы не ценили прошлое, а получалось здорово, а потом пришла вот эта реставрация, ну и точнее, она, то есть наоборот, это, точнее, он, он такая, говорит, что
2: реставрация когда, начать, когда мне начать отвечать Сейчас.
1: Реставрация пришла как, как итог того, что люди потеряли вот это умение создавать красоту, и они стали поэтому ценить красоту прошлого. И вот Олег, собственно, об этом говорит, том, что вот мы видим старинные вещи какие-то, и кажется, они красивые. А современные очень редко, когда, когда красивые.
2: Ой, ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что все хорошее было в прошлом. Во-вторых, 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 слово «красивое» – это то слово, которое в профессиональной среде употреблять запрещено. И, в-третьих, вы правильно сказали про ценность. Все это из-за того, что прежде всего мы живем в разное время в разной системе ценностей. И еще очень важный момент: хочу сказать: что допросят меня мои коллеги, но в прежние времена архитекторов было гораздо меньше. И вообще, архитекторами что было понятно, построено на земле, ну, дай бог, если по разным оценкам от 5 до 10% зданий. Все остальное, так называемый вернокуляр или как угодно можно это называть, то, что строилось без архитекторов. Но, тем не менее, тут, конечно, это очень большой разговор. Мне много чего есть на эту тему сказать, потому что, на самом деле, я тоже об этом долго размышляла, но не с точки зрения, почему сейчас некрасиво, а тогда было красиво, а с точки зрения того, почему Нет, знаете, это трогает я... и нравится, а это да. а от торгает или не сразу, скажем так, ты Нет. это принимаешь? Значит, вопрос здесь в нескольких аспектах кроется. Что такое вообще там, архитектура городов или вообще архитектура стилей, или вообще откуда все это берется? Если посмотреть это все в такой как бы, широкой ретроспективе, то, конечно же, это прежде всего социальная конструкция, это способ землепользования, это система управления экономика, из чего складывается в итоге заказчик и возможности, воплощать эти самые пожелания заказчиков. И мы видим, что, конечно же, с появлением индустриального способа домостроения меняется прежде всего размерная линейка. Во-первых, размерная линейка. Во-вторых, меняется способ самого возведения объектов. На что это влияет? Должна сказать, что до 1935 года в России, к примеру, применялась антропометрическая система измерений. Ну, то есть, это а сажень это, там, или да. дюйм, что было, в общем-то, угу. адекватно. И, соответственно, все пропорции объектов были кратное Антропометрическим параметрам человека, что сразу примеряет его да. с, с, тоже, с объектом. Как, про это в нашем, Во-вторых, если здание строилось руками человека без применения технологий, да, подъемных кранов или каких-то иных механизмов. Хотя, сейчас мне тут же кто-нибудь скажет, а как же египетские пирамиды там или еще что-то? Да, все это, конечно, там или не знаю, какие-нибудь крупные крепостные стены. Да, конечно, применялись механизмы, но все равно они все делались руками человека и управлялись человеком, в крайнем случае, лошадью это а, не монолит это, это все равно очень тактильное взаимодействие uh-huh. с объектом то есть человеческими руками человеческим умением человеческой смекалкой остроумием опытом талантом все это возводилось это все очень про людей индустриальная эпоха отодвинула человека от продукта, его производство на расстояние механизма. И это касается не только, на самом деле, архитектуры, это касается вообще всей жизни. Да? А сегодня эта дистанция между продуктом и человеком удлинилась уже на какую-то совершенно недосягаемую, скажем, высоту, потому что мы просто на кнопку нажимаем. Так надо бы хотя бы рычаги дергать да, и наблюдать, как там этот стан движется. А сейчас это даже и, как бы, и это не требуется. А, в итоге, такое. да, произошло вот это вот действительно как бы, отчуждение. С одной стороны, с другой стороны, абсолютно поменялись социальные конструкции, мы больше не живем по слаботскому или общинному принципу, или, скажем так, он каким-то образом сейчас трансформируется в какой-то новый общинный принцип, но скорее какого-то сетевого порядка, нежели чем какого-то локального. Что касается России, то надо понимать, что у нас еще на протяжении 70 лет отсутствовало право на частную собственность, поэтому, когда мы говорим о рублевках и так далее, то надо на это смотреть тоже с пониманием. Сейчас... Это такой выплеск, выплеск энергии без соответствующего опыта, ну, культуры нет, и думаю, предвидения будущего. Такие
1: высокие будущего. это прямое следствие вот этого вся советского периода. Это Конечно, специально. прямое. Я потому что, в Советском да.
2: Союзе, если я не ошибаюсь, возникла культура оградок вот этих вот бесконечных на кладбищах, потому что только на эту землю советский человек имел право. Больше ни на какую. А до революции такого количества тесных оградок на кладбищах вообще-то не было.
0: Потому что за этим все-таки лежит, за правом собственности, за чувством собственности лежит первично связь с местом, вот связь с окружающей средой. И окружающей средой не вообще там, да, а очень непосредственный контакт, который выражается в каких-то очень конкретных вещах. В том, что я хожу в лес собирать грибы, в том, что я купаюсь в реке, в том, что я там ловлю рыбу в реке, или я катаюсь с гор, ну, или еще что-то я вот делаю, да, я контактирую с этой средой. И архитектурная, градостроительная мысль была в свое время все-таки направлена на то, чтобы город, и вообще человеческие Поселения развивались в контакте с этой средой. И вот такие великие проекты, там не знаю, как город Сад, например, Говарда, да, или там эти метаболисты японские, потому что само название архитектурной школы, да, потому что метаболизм должен осуществляться между человеческим обществом и окружающей средой. Неровцы даже наши, ну, несмотря на то, что их можно по-разному там трактовать, но все равно. А сейчас. Вот, понимаете, приходит в голову закатать в малом городе набережную в бетон. Красиво закатали, денег не украли вообще. Даже, наверное, очень дешево сделали. Дешево, но красиво, классно. Но только на Марсе. Понимаете? Потому что с набережной в малом городе надо ловить рыбу. К набережной должны приставать лодки, а не делать красивую набережную mm-hmm. с фонтанчиками и с в полметра. Чтобы прежде никто, всего, не дай бог, на Волгу.
2: Прежде, прежде всего, не там свалился. не должно быть набережной, там должен быть берег. Ну, тут да. уже начинаются Конечно. проблемы с образованием, потому что я, например, знаю, что многие выпускники наших архитектиков вузов вообще не понимают, чем отличается сквер от площади, чем отличается набережная от берега, что это совершенно разные типологические элементы среды. Но то, что касается тех утопических проектов, которые вы перечислили, по некоторым из них даже были построены города, все они оказались несостоятельными. Ни один утопический, жесткий проект вообще не может существовать. Например, в прошлом году. прошлый год мы посвятили исследованию Еревана, который построен как раз практически по принципу Бобинезера Говарда. Это прямо и есть город солнца. Мы увидели все проблемы этого модернистского подхода, который породил этот жесткий генеральный план, который сегодня просто рассыпается и не порождает ни того комфорта. Это Кстати, говорят не вот только специалисты, Ереван, это говорят и жители я, тоже. Я бывал там один
1: раз, и мне что-то как-то не хочется. Ну, потому что это
2: советский модернистский город. Вы не увидели там того, чего вы, наверное, ожидали. Да? Я все время говорю, что Армения это вообще не Ереван. Хотите узнать Армению, ну, да. уезжайте из Еревана. Миллион мест потрясающих, фантастических, никому особо не А вот Ереван это такая особая история. Но это полигон для исследователей. Это реально полигон для исследователей. Но все эти утопические теории породили немножко другие Подождите, вещи, но тоже но очень вы, важные.
0: Вы, вы все-таки берете Ереван как пример, что кто-то осуществил идеи Говарда. Но идея Говарда, например, осуществил фон Мек в Кратово. И это прекрасное место. Тоже город-сад, город-солнце.
2: На самом деле не в той мере, потому что вообще-то Кратово – это дачный поселок, а Бенезер Говард прежде всего свою теорию направлял против излишней индустриализации городов. И, по сути, Дело, рекомендовал ввести функциональное зонирование города, которое до сих пор есть во всех генеральных планах. На самом деле функциональное зонирование города, которое сегодня уже на самом деле нет, стало несостоятельным. Для 20 века сыграло очень важную роль, перераспределив более или менее, да, и сбалансировав жилые, общественные, зеленые, Но производственные зоны. Когда город зоны. был промышленным, да. Да. Когда mm-hmm. город был промышленным, то есть для 20 века Бенэзерговер сделал очень много. Но это вовсе не значит, что города надо обязательно строить кружочками. Это ну, как быть, разные вещи. Нет, это, вот. это правильно. Но
0: я сейчас о другом. Я о том, что все-таки глобально в каждой утопии нельзя утопию воспринимать как нечто, ну, как будто человек дурак, и вот он, ну, знаете, знаете, вот все умные, мы, а он дурак такой, и он строил какое-то что-то идеальное, ему казалось, что это возможно. Нет. Утопия помогает выразить мысль в чистом виде. Да? Бесспорно. Вот некой маяк, к которому надо стремиться. Вот о чем я думаю? Я вот думаю о том, что должен быть метаболизм между средой обитания человека и средой окружающей, да? И поэтому дальше вот эти мысли как-то выражаются. Я сейчас к чему? К тому, что сейчас такое впечатление, что ни одной мысли нет просто вообще.
2: Это не так, не стану, как говорится... Кроме комфортной э городской среды. Не не стану там, да, адвокатом дьявола. Вот. Мысли есть, но просто они достаточно какие-то короткие, судя по всему. Если уж говорить о каких-то серьезных и глобальных градостроительных преобразованиях, то, на мой взгляд, самым жизнеустойчивым и органичным преобразованием была все-таки губернская реформа Екатерининская, которая «Пережила вся и все», и, по сути дела, несмотря на то, что, да, генеральные планы практически всех 450 городов России, которые возникли или преобразовались по результатам этой реформы, были кем-то нарисованы, сама суть этой реформы заключалась, прежде всего, в своде правил градостроительного, растительном уложения. И, на мой взгляд, именно разработка каких-то правил, консенсусных правил для развития городов гораздо более важно, чем эстетские рисования в кружочек, квадратик, треугольничек или еще как-нибудь способ взаимоотношения людей в городе, сервисов в городе, принципы приватных общественных, ну, как бы деления да, и соединения, приватных общественных зон, чего, кстати говоря, тоже не было в Советском Союзе, потому что все зоны были одинаково общественные. Вот это все должно быть предметом дискуссии. Я должна сказать, что, несмотря на то, что я по-разному отношусь к тем объектам, которые строятся сегодня в Москве, они в той или иной степени отвечают с градостроительной точки зрения, ну, некоторые из них, скажем так, наиболее удачные, да, отвечают градостроительной точки зрения вот этим новым представлением о комфортной жизни в городе, но при этом они все равно опираются на ту самую губернскую реформу, потому что там были заложены очень важные параметры размеров, кварталов, что такое шаговая доступность, то, что мы сейчас это так называем. Да, да там были совершенно другие причины к этому, потому что не было еще автомобилей, да, и там это была насущная необходимость, чтобы расстояния были не очень большими. Но оказывается, что при мультицентричном городе, а город становится мультицентричным, что важно, поскольку агломерация, да, разрастается, важна самодостаточность каждого из фрагментов. И в этих фрагментах все равно используются вот эти исторические традиции этой самой губернской реформы и те градостроительных вложений, которые у нас существуют с 18 века. Но есть же еще и дорегулярные истории, которых у нас осталось крайне немного. В Средневековье в России осталось немного. И это наиболее, наверное, Из-за этой губернской ценной... реформы. Ну, вы знаете, наверное... Наверное, если бы не было бы реформы, то не осталось бы его и совсем, потому что выгорали просто полностью города, если бы не были соблюдены вот эти расстояния и так далее. При этом практически все архитекторы в том же Ельце, например, все регулярное ядро сохранили. Допустим... Но а... они не
0: совсем его сохранили, они его учитывали,
2: Ну, архитектор понимаю. реагировал на это. Он не да. все в клеточку сделал, не скажем все, так. Да, да. Да. И это сделано практически во всех. Если мы посмотрим все планы этих Саму городов... на глобус Практически, на Да, ну, практически... Большая часть этих проектов сохраняла дорегулярное ядро как самое ценное историческое ядро города, где, естественно, это было зафиксировано каким-нибудь монастырем, Кремлем, ну или чем-то еще, что формировало это средневековое ядро. В Гроховце мы а тоже вот самое видим. А-
0: об этом интересно поговорить. Мы сейчас прервемся на две минуты на новости, а потом продолжим о до-Екатерининском городе. Россия 2062.